0: Herzlich Willkommen zum
1: Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
0: Hallo und herzlich Willkommen zur 139. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Dies ist die zweite von drei Sonderausgaben des Podcasts mit Content von der PEX-Konferenz, der Payment-Exchange-Konferenz, die vor ein paar Tagen in Berlin stattfand. Die erste äh, Ausgabe war im letzten Podcast mit der Keynote von Conny Ewald zum Thema Shopping 2.0. Dies ist die zweite Ausgabe mit einer Keynote von Jörg Reinbold, Co-Gründer von Alando, später eBay Deutschland und CEO von Springer Plug and Play zum Thema Innovationsmanagement, wie das Management einer Wurstfabrik. Und wir haben demnächst noch eine dritte Episode, dritte Sonderepisode zum Thema Cybercrime, nämlich den Fireside Chat zum Cybercrime. Da könnt ihr euch auch noch drauf freuen. Das wird auch eine sehr spezielle, interessante Podcast-Ausgabe. Warum machen wir das? Wir haben bei der PEX ein rein logistisches Problem gehabt. In den Raum passen nur 160 Leute. Wir hatten viel mehr Anmeldungen als überhaupt ähm, äh, Plätze. Und ähm, wir haben ja mittlerweile zum x Mal mehr als 1.000 Podcast-Hörer pro Tag. Und insofern ist da ein viel größerer Bedarf an Zuhörern im Vergleich zu den räumlichen Kapazitäten und deswegen haben wir uns entschieden, einzelne Highlights der PMD Exchange Konferenz auch in der breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und das sind insofern diese drei Sonderpodcasts. Übrigens äh, zum Thema Hörer, wir bedanken uns recht herzlich bei euch, weil wir haben im Januar ähm, einen wahnsinnigen Rekord ähm, gebrochen. Äh, wir haben bislang die meisten Zuhörer oder Abspielungen des Podcasts gehabt in einem Monat, nämlich etwas mehr als 20.000 Abspielungen, verschiedene Podcast-Episoden. Ähm, wir haben dann ein wahnsinniges, wahnsinniges Wachstum, denn das letzte Mal, als wir das letzte Mal äh, so eine Riesenhürde genommen hatten, ähm, war im November erst und da waren es gerade mal 10.000, da haben wir uns schon gefreut wie verrückt und jetzt nur ein paar Wochen später schon 20.000 Abspielungen pro Monat, insofern spricht für euch, für euren guten Geschmack, spricht für unseren Content den wir euch liefern, insofern nochmal vielen, vielen Dank an euch, die Sponsoren und auch diejenigen, die uns vom Content unterstützen Apropos Sponsoren, wir bedanken uns natürlich wie immer bei unseren Sponsoren, ArcRide Consulting, die ihr schon kennt und neu in diesem Monat Ewi. Ewi ist ein Spin-Off, eine Tochtergesellschaft von Diebold Nixdorf mit Sitz in Deutschland. Was macht Ewi? Ewi bringt den Acquirer näher an seine Händler. Und hat ein offenes Ökosystem entwickelt, das Apps, Bezahldienste und eine Multivende-Auswahl bei Bezahlgeräten und Term Terminals miteinander kombiniert. Somit gibt es eine relativ große Auswahl an Anwendungen und Services, die Acquire in kürzester Zeit differenzierte, innovative Smart-Post-Lösungen unter eigenen Marken entwickeln können. So viel zu EWI. Wir werden vermutlich ähm, am Ende des Monats ähm, doch den EWI-CEO in, in einem Podcast haben. Da arbeiten wir im Moment dran, ähm, dass wir den vielleicht rund um die Merchant Payment Ecosystem-Konferenz wenn es an, an vor das Mikro bekommen. Ich werde auch da sein und werde am dritten Tag zum Thema Blockchain sprechen. Also ich Jochen vom Payment Banking Team. Und in dem Kontext versuche ich, den guten Menschen mal abzupassen, dass wir auch ein bisschen mehr über EWI und das Konzept von EWI erfahren. Gut, das war's zum Einstieg. Jetzt ähm, gebe ich wieder weiter an Arnof Käse, wie beim letzten Podcast schon. Arnof Käse, der bei der Payment-Exchange-Konferenz als Konferencier die zwei Tage sehr elegant durchgeführt hat ähm, und die Intros ähm, der einzelnen Slots als auch eine gute Zusammengefassung äh, äh, gegeben hat. Insofern wird Arnof Käse gleich Jörg Reinbold näher vorstellen. Brauche ich das nicht machen. Ähm, und dann hören wir die Keynote von Jörg Reinbold, dem CEO von Springer Plug and Play. Viel Spaß
2: um das Thema Innovation. Das ist ja so ein Ding, jeder hätzt es gerne, alle reden drüber und die meisten wissen trotzdem nicht, wie es geht. Ja? Also jeder kann sagen, ich bin innovativ, aber dass das jemand seriell als Prozess vorantreibt mit Erfolg, ist eben seltener, als dass jemand seriell ohne Ergebnis drüber redet. Deswegen haben wir uns jemanden gesucht, der eine Kino drüber hält, der das wirklich weiß. Ähm, das ist Jörg Reinbold, ihr seht hier schon seinen Konterfeil. ähm Auch hier beim Twitter, das rote Ad Jörg ist sein Hashtag, also äh, wenn man sein, sein, sein Adzeichen erwähnt ihn auch. Ähm, Jörg äh, ist äh, serial Entrepreneur seit 1994. Wie meine Teenage-Kinder sagen, das war noch bevor Steine erfunden wurden. Und, ähm, er hat eine Reihe Firmen gegründet. Ich glaube, die prominentesten sind aber gemeint, das wird immer dran festgemacht. Er war einer der Gründer von Alando und hat damit quasi die Ebay Legacy hier in Europa, in Deutschland losgetreten. Ähm, ich habe dann jahrelang quasi auf die Legacy auch selber zugebracht, als Tochter von Ebay, als äh, Geschäftsführer von PayPal und ähm, das ist aber nicht alles, was auch gemacht hat. Jörg hat Better Place mitgegründet, er hat eine Reihe Firmen gegründet und vor allem seit einigen Jahren ist er CEO von dem Plug-and-Play Accelerator von Axel Springer, wo, eine, wenn man so möchte, eine Wurstfabrik gebaut worden ist, die Menschen, Ideen und Geld reinpackt ja? und hinten kommen einfach total astreine Firmen bei raus. Ja. Das klingt jetzt so, dass ihr alle lachen müsst, aber das ist auch ein bisschen, was zum Aufwachen gedacht und macht. Es ist wirklich so, ein richtig guter Prozess funktioniert im Dauerlaufprinzip. Und das ist das Schwierige dran. Wir können alle mal eine gute Idee haben. Das reicht nicht. Wie kann man dafür sorgen, dass jeden Tag eine gute Idee ans Fliegen gerät? Das weiß Jörg Reinbold. Ich lerne jedes Mal, wenn ich mit ihm rede. Und deswegen bühnefrei für Jörg.
1: Danke dir. Guten Morgen. Na, na, genau, was ich machen wollte, ist, ich will jetzt nicht ähm, euch mit Buzzwords und sonst was langweilen, sondern ich erzähle von der Wurstfabrik ähm, und versuche mit euch zu teilen, was was ich so... Ich mache das übrigens nicht erst seit einem Jahr, sondern seit viereinhalb, wie ich letztlich ausgerechnet habe. Ähm, was wir bei Axel Springer Plug and Play machen, ähm, um die richtigen Firmen zu finden und was wir an Patterns gefunden haben, wie man denen helfen kann, erfolgreich zu sein. Und ähm, das ist unser Büro. War da, da waren ein paar von euch schon mal. Wir haben extrem geilen Fotografen. In echt sieht das viel gammeliger aus. Ähm, das ist, so sieht's aus, als hätten wir so ein Bauhaus-Style-Gebäude. Egal. Also wer Lust hat, uns mal zu besuchen? Jeden Dienstag um 17 Uhr geht im März wieder los, müssen alle Startups, die bei uns sind, ihre Investoren-Pitches üben. Oder ausprobieren. Und wenn ihr mal Lust habt, die zu sehen und den Feedback zu geben, dann könnt ihr entweder, wenn ihr ein oder zwei Leute seid, einfach so kommen. Wenn ihr ein paar mehr Leute seid, einfach kurz eine Nachricht schicken. Mein Twitter-Name ist tatsächlich York. Das kommt, weil mein Chef, der Pierre Omidyar, der Ebay-Gründer, irgendwann mir eine E-Mail schrieb, ganz kurz nachdem er uns ge äh, gekauft hatte, Herr Jörg, ich habe mich gerade an der Firma beteiligt, ich habe nicht genau verstanden, was die machen, kannst du das mal ausprobieren und wir können dann darüber reden. Das war Twitter und äh, ich habe hab mich registriert, da war der Name noch frei und ähm, habe ihm dann zurückgeschrieben, ich glaube, das ist wie SMS an alle und dann haben wir uns <lacht> darüber unterhalten, äh, was das so ist. Insofern bin ich ganz fröhlich, dass ich diesen Usernamen da habe. Ähm, genau, also auch ganz wichtig, das muss ich euch nicht sagen, das erzähle erzähl ich sonst immer allen, alles was wir machen oder was wir bei Axel Springer Plug and Play machen ist, wir investieren in digitale Geschäftsmodelle, also ganz viele der Patterns, über die ich gleich spreche, die treffen primär auf digitale Geschäftsmodelle zu. Ganz kurz zu mir, das ist jetzt kein Angeberslide, sondern einfach nur, äh, um zu erzählen, dass auch in meinem Leben Innovation eine große Rolle spielt und dass die große Herausforderung für mich immer ist, eine Balance zu finden, ähm, glücklich zu sein. Ich habe irgendwann mir mal meine Dimensionen vor Augen geführt und das ist dann als allerwichtigstes meine Familie, das ist wahrscheinlich bei vielen von euch auch so, dann habe ich immer eine For-Profit-Seite und eine Non-Profit-Seite und das auszubalancieren ist so der, der, große, der große Struggle in meinem Leben. Ähm, Genau, also ich, ich habe mal meine erste Firma Denkwerk ähm, in den 90ern gegründet und dann damit Firmen geholfen, ähm, ins Internet zu gehen. Dann Alando und Ebay, dann habe ich acht Jahre lang als Business Angel in Startups investiert und jetzt seit seit viereinhalb Jahren bin ich bei Axel Springer Plug and Play als Geschäftsführer. Auf der Non-Profit-Seite mache ich auch immer was, da ist Better Place das Größte und mir Wichtigste. Björn ist auch da hinten, ähm, hallo. Ähm, Genau, dann muss ich immer auch noch andere Sachen machen an irgendwelchen Universitäten oder ich habe ein Buch geschrieben über Internetgeschäftsmodelle. Axel Springer, das ist unser größtes Elternteil, mit dem wir Axel Springer Plug and Play bauen. Kennt ihr schon, wollte ich nur kurz erzählen, ist, äh, was besonders an Axel Springer ist, ist es auf der einen Seite ein börsennotiertes Unternehmen, auf der anderen Seite gehört die Mehrheit an Axel Springer, Friede Springer ähm, und das bedeutet, dass wir uns immer ein bisschen entscheiden können, Sind wir, ein benehmen wir uns wie ein börsennotiertes Unternehmen oder benehmen wir uns wie ein äh, wie ein Familienunternehmen. Und das kann manchmal sehr hilfreich sein. Das ist, ähm, wenn man strategische Entscheidungen trifft, ähm, ist das ganz wichtig. Und dann auch ganz wichtig, wir sind nur ein kleiner Teil in einem sehr viel größeren Unternehmen, ähm, in das ganz viele Marken reingehören. Und das ist ähm, sozusagen die digitale Transformation von Axel Springer in einem einzigen Slide. Und das ist ganz wichtig, weil da ganz viele verschiedene Elemente drin sind. Da ist zum einen das, die organische Transformation, also die Axel Springer-Marken zu digitalisieren und dann alles, was Axel Springer gemacht hat, um die eigene Wertschöpfung zu, zu digitalisieren durch äh, Mergers and Acquisitions und Beteiligung. Und wir als Axel Springer Plug and Play, wir sind der Teil frische, junge Startups ganz, ganz früh sich daran beteiligen und niemals als strategische Investitionen, sondern als, ähm, als Venture-Capital-Investitionen. Es gibt ganz viele Akquisitionen, die Axel Springer macht, da geht es darum, Mehrheiten an Firmen zu kaufen. Das ist, wenn man über Innovation redet, aus Sicht von großen Unternehmen ist es ganz, ganz wichtig, sich immer die Ziele, die man hat, zu vergegenwärtigen. Wenn man Geschäft kaufen will, dann kauft man Mehrheiten. Womit ähm, Axel Springer da gute Erfahrungen gemacht hat, ist äh, Mehrheiten insofern zu kaufen, als dass man 70 bis 90 Prozent der Firma erwirbt und ähm, die Gründerinnen und Gründer noch an der Firma beteiligt lässt und dann mit denen zusammen die Firma weiter erfolgreich macht. Ähm, was wir machen ist, wir investieren ganz oft in ganz junge Firmen und helfen denen, auf dem Weg erfolgreich zu sein. Aber für uns ist immer der Venture-Capital-Pfad der wichtige. Also die, die, die Chance für die Firmen, externes Geld einzusammeln, weiterzuwachsen und dann irgendwann unsere Anteile zu verkaufen. Da ist ähm, kein besonderes strategisches Interesse von Axel Springer hinter. Vor allen Dingen keine speziellen Rechte. Das ist ganz wichtig, weil sonst würde das Modell nicht funktionieren. So sieht's in dem Gebäude aus. Das ist ziemlich bunt angemalt von einem Künstler. Und sehr modular. Teams sind da drin. Die haben ihre eigenen Tische und arbeiten da. Wird andauernd umgeräumt und, und umgestellt. Und wir haben zwei Ziele mit dem, was wir tun. Das eine ist, wir wollen Startups beschleunigen, also eine Umgebung kreieren, in der man möglichst schnell auf dem Venture-Pfad erfolgreich sein kann. Und das andere, das ist eher ein Kollateraleffekt, wir wollen die digitale Transformation von unseren Gesellschaftern und auch unseren Partnern fördern. Gesellschafter sind, ähm, Axel Springer hatte ich glaube ich schon erwähnt, dann ganz frisch Porsche, da ähm, kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Und ähm, dann haben wir noch Partner wie die Deutsche Bank und noch andere Unternehmen, ähm, wie wir das machen, ist in einem sehr strukturierten Prozess, in dem wir danach schauen, dass wir die spannendsten Gründerinnen und Gründer in ganz Europa, Israel und ein bisschen Amerika kennenlernen. Wir dann einen Selection-Prozess haben, also die müssen sich sozusagen bei uns bewerben. Dann suchen wir aus den Bewerbungen ein paar Teams aus, die wir zu uns einladen. Die pitchen dann zu den Pitches ähm, laden wir auch immer Gäste ein und dann suchen wir normalerweise aus 100 Firmen beteiligen wir uns an dreien, Ja, das ist so unsere Quote, die ist ein bisschen höher als bei, ähm, als bei anderen Investoren und wenn wir uns dann an denen beteiligen, dann laden wir die ein 100 Tage bei uns zu sein, geben denen 25.000 Euro und haben dann 100 Tage Zeit, die besser kennenzulernen und dann investieren wir weiter wenn andere in die Firmen investieren. Also nach der Selection kommt dann das Programm, dann haben wir 100 Tage miteinander, wo wir uns meistens sehr gut kennenlernen und dann kommt die Portfoliozeit, wo dann ähm, die Firmen sich weiterentwickeln und wir ihnen weiterhin Support geben, um erfolgreich zu sein. Wir konzentrieren uns auf digitale, kundenzentrische Geschäftsmodelle. Normalerweise... Wenn man ähm, mit Acceleratoren redet oder mit Frühphaseninvestoren spricht, dann haben die immer einen vertikalen Fokus. Also die würden dann sagen, oder wir würden dann sagen, wir sind auf mediennahe Startups spezialisiert oder auf Mobility Startups oder auf Fintech Startups. Das sehen wir nicht so, dass das eine gute Idee ist. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass man eher sich horizontal auf Firmen konzentrieren sollte. Und ähm, wir haben da ziemlich lange drüber nachgedacht. Und ich glaube, dass wir mit dem Netzwerk, das wir haben und den, den äh, Ideen, die wir haben und, äh, und den Programmen, die wir haben, dass wir Firmen helfen können, die eben kundenzentrische Geschäftsmodelle haben, die digital sind und dass es da gar nicht so sehr darauf ankommt, in welchem Vertical die zu Hause sind. Weil die eigentlich immer Angebote haben, die in verschiedenen Verticals Sinn machen. Will nicht mehr klicken. Doch, will wieder klicken. Wo muss ich ihn hinzeigen, um zu klicken? Da, hier, da. Alles klar. Ähm, genau, den Deal, den wir machen. Wir haben zwei Deals. Ähm, die sind super standardisiert. Der eine ist unser Pre-Seed-Deal. Der ist ganz, ganz früh. Meistens sind wir die ersten Investoren. Dann äh, geben wir den Firmen, hatte ich gesagt, 25.000 Euro. 100 Tage bei uns. Ähm, Workshops, Mentorennetzwerk, netzwerk ähm, Kontakte zu Axel Springer und Porsche und beziehungsweise über Porsche, das kann ich immer nur in die Zukunft gerichtet sagen, weil wir ja gerade anfangen, das zu machen. Ähm, unser ganzes anderes Netzwerk machen wir für die auf. Wir glauben, dass wir relativ schlanke Verträge haben, die sind auch sehr standardisiert. Ähm, wir haben jetzt die letzten die Le im letzten Jahr haben wir das immer so gemacht, die Firmen, in die wir gleichzeitig investieren, haben wir in eine Telco eingeladen und da den Vertrag erklärt was viele Startups ein bisschen absurd oder nicht absurd, sondern sonderbar fanden, weil sie sagen, dass Beteiligungsverträge doch eigentlich hochindividuelle Sachen sind, die man doch vielleicht im Zweiergespräch miteinander verhandelt. Und dann haben wir immer gesagt, ja, aber wir verhandeln die ja gar nicht. Wir erklären den Vertrag <lacht> und wenn der dann passt, dann ist gut, weil dann unterschreiben wir den und wenn der nicht passt, dann sind das nur Details, die wir vielleicht für jede Firma anpassen. Aber die grundsätzlichen Rahmendaten im Vertrag, die müssen für alle passen, weil sonst macht es keinen Sinn, den miteinander abzuschließen. Und ähm, das äh, ist inzwischen, äh, kann man das machen. Ähm, und das ist in dieser Frühphase, ist das auch in Ordnung. Wenn es dann später oder wenn es für, für unseren späterphasigen, den, den Seed Deal, da machen wir das dann auch nicht mehr. Da in, verhandeln wir dann sozusagen individuell die Verträge oder wir steigen in Verträge ein, die es schon gibt. Genau, und am Ende des Programms machen wir dann immer, oder hat jede Firma nochmal die Chance, ihren, äh, ihren, ähm, ihren Pitch vor ganz vielen Investoren zu zeigen. Das hieß bisher immer Demo Day. Ab diesem Jahr nennen wir das Investoren-Events, weil wir gemerkt haben, das ist zwar ganz toll, aber auch gar nicht so wichtig, weil zum Glück viele Investoren sich die Firmen schon vor dem eigentlichen Demo-Day angucken und jetzt beim, beim letzten ähm, Demo-Day, den wir im Dezember hatten, da waren sechs neue Firmen auf dem Demo-Day, von denen hatten vier ihre Finanzierung schon sicher und zwei waren gerade dabei, die zu besprechen. Das ist so aus unserer Sicht dann immer ein wichtiges Erfolgskriterium, wie sehr können wir den Firmen helfen, ihre Anschlussfinanzierung zu organisieren. Genau. Was haben wir gemacht? Wir haben in 102 Firmen investiert. Von denen sind 77 noch aktiv. Das ist statistisch sind das zu viele. Wir ähm, sind aber ganz fröhlich damit, dass das so ist. Ähm, was auch ganz wichtig ist, wir haben eine 50-prozentige ähm, Anschlussfinanzierungsrate, die unser äh, letzter Demo Day sind wir da ordentlich drüber geschossen, was wir auch super finden. Ähm, und dann diese 2,5 Millionen durchschnittliche Bewertungshöhe in der Investitionsrunde nach unserer Investition, die bezieht sich auf die, die Runde, wenn wir 25.000 investiert haben bewerten wir die Firma, weil wir fünf Prozent kriegen, bei 500.000 Euro und die durchschnittliche Bewertung in der Runde nach uns ist dann bei zweieinhalb Millionen. Also auf dem Papier kreieren wir da schon Wert. In echt ähm, dauert das ein bisschen länger, bis wir den dann auch realisieren können. Und was uns total wichtig ist, wir haben ungefähr 45 Prozent Gründerinnen und Gründer, die nicht aus Deutschland kommen. Also sind ein ziemlich internationales Programm hier in Berlin. Genau, und was wir jetzt gerade machen, das ist so tatsächlich jetzt in diesen Tagen, ähm, gründen wir eine neue Firma. Wenn wir ein VC wären, würden wir sagen, wir gründen jetzt Fund 2. Fund 1 hatte als Investoren Axel Springer und Plug-and-Play Tech Center aus Kalifornien. Fund 2 hat als Investoren Axel Springer und Porsche, die mit den Autos. Und ähm, was wir mit Axel Springer Plug-and-Play machen, ist, da entwickeln wir unser Portfolio weiter, investieren, in das bestehende Portfolio und alle neuen Investitionen, die jetzt losgehen, die machen wir aus unserer neuen Firma. Das geben wir jetzt in den nächsten Wochen bekannt, wie die dann heißt, wer da alles arbeitet und am 5. März ziehen die ersten Firmen ein. Also haben wir da auch ein bisschen Druck, das alles zu bauen bis dahin. Genau, da machen dann vielleicht noch mehr mit, aber das muss man dann gucken. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Teil von dem, was ich erzählen will, nämlich, was haben wir gelernt, was ist wichtig, um erfolgreich Startups zu gründen und Ideen gut umzusetzen. Und das Allerwichtigste aller ist das Team. Gerade in der Frühphase ist das das, das Wichtigste. Und da fragen wir uns eigentlich immer nur, warum ihr? Warum seid ihr die Richtigen, um diese Idee zu verwirklichen? Wie vollständig seid ihr als Team? Und was fehlt euch noch? Und sind wir uns einig darüber, was euch noch fehlt? Und wie wollt ihr damit umgehen, das Team weiter aufzubauen? Ich glaube, das kann man auf alle Ideen anwenden, die man umsetzen will. Da muss man sich dann tatsächlich fragen, habe ich alle Leute... In der Gruppe, die das bauen wollen, die das bauen können, was fehlt da und wie können wir die Leute ergänzen, die da noch rein sollen? Beim Founderteam hat man da dann noch so ein paar andere Herausforderungen, wie wie sehr sind die an der Firma beteiligt, welche Co-Founder fehlen da vielleicht noch, welche Rollen sind offen, wie ist das Verständnis von den Gründerinnen und Gründern zum Thema Team ergänzen, wollen die Anteile abgeben. Ähm, fühlt sich das alles richtig an für die? Fühlt sich das richtig an für uns? Und da beschäftigen wir uns ziemlich viel mit, auch gerade in der Phase, wenn wir uns die Firmen angucken, gibt es da irgendwelche ähm, gelben oder roten Fahnen, warum wir vielleicht in das Team nicht investieren sollten, weil es unvollständig ist oder weil wir merken, da gibt es irgendwelche Dinge, die nicht richtig miteinander funktionieren oder eine Gefahr, dass das Team platzt. Die Firmen aus unserem Portfolio, die es nicht mehr gibt. Das war am Anfang, so in den ersten zwei Jahren, war der Hauptgrund, dass die Teams einfach gecrashed sind. Und dann haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, mehr rauszufinden. Wie kann man ganz am Anfang rausfinden, ist das das richtige Team, um die Idee voranzubringen? Und das ist dann das zweite Team, was wir uns angucken: die Idee. Also wir gucken uns dann an, kann man die Idee umsetzen und was ist die Idee? Warum ist das eine gute Idee? Wie funktioniert die Idee an sich? Und wie funktioniert die Idee im Kontext von allen anderen Dingen, die so gemacht werden? Und da geht es dann darum... Geschäftsmodell sich anzuschauen, Revenue Streams zu verstehen. Es geht darum, Umsetzungspläne anzugucken. Und am Anfang sind das ja alles nur Hypothesen, egal ob das jetzt eine Idee ist, die man irgendwie in der eigenen im eigenen Unternehmen ähm, umsetzen möchte oder ob es ein Startup ist. Und wir gucken uns halt dann immer Startups an. Und ähm, das ist halt dann klassische BWL, die man da dann mal betreiben kann. Kann sich angucken, ähm, wie sieht die Wertschöpfung aus. Wie ist die untergliedert? Wie sehen Mengengerüste aus? Wie sehen Conversions aus? Wie sehen Unit Economics aus? Und da beschäftigt man sich sehr viel mit Hypothesen und mit der Fähigkeit, dann wieder vom Team aus diesen Hypothesen Tests zu machen und dann Realität. Das nächste, was wir uns dann angucken, das ist das Timing. Why now? Warum ist das ein Richt, ist das jetzt der richtige Moment, sich damit zu beschäftigen? Das Foto da. Das ist ein Team, die haben eine Plattform gebaut, mit der man Live-Events broadcasten kann Multikamera-Perspektiven mit Mobiltelefonen ähm, Das war zu früh Das zu machen, die gibt es jetzt leider nicht mehr Waren aber total nett, also coole Ideen Super Technologie viel zu früh. gibt einfach, ähm, wahrscheinlich in drei, vier Jahren macht es dann Sinn. Dann kann man damit irgendwelche Sportevents übertragen oder Konzerte, weil dann auch irgendwie die rechte Situation einfacher zu managen ist. Die haben sich einfach total daran abgearbeitet, übertragbare Inhalte zu finden. Und wir fragen uns dann immer, ist das Leading Edge oder Bleeding Edge? Und weil wir so früh investieren, ähm, trauen wir uns manchmal etwas etwas früher zu investieren, als das vielleicht andere machen. Also zum Beispiel haben wir letztes Jahr eine Company investiert, die haben einen Ad-Server für virtuelle Welten gebaut. Das ist ähm, super spannend, wenn man in dreidimensionale Räume Sachen stellen kann. Also sie können dann, keine Ahnung, eine Cola-Flasche in, in VR positionieren oder ähm, ein Surfboard an die Wand stellen oder auf dem Kalender, der in irgendeinem Raum hängt, irgendeine Anzeige platzieren. Ähm, das ist ganz cool. Es gibt nur, ich weiß nicht, wie viele hier benutzen abends, wenn man nach Hause kommt, VR-Equipment, um sich da Inhalte anzugucken eigentlich nicht so viele. Wir sind zu Hause relativ advanced, aber bei uns macht es auch keiner. Und, ähm, aber ich glaube, es ist total cool, so, ein Ad, also so eine Technologie zu haben. Und mit einem Medienunternehmen im Rücken wird irgendwann der Moment kommen, dass das ein total spannendes Asset ist, einen Ad-Server zu haben, mit dem man sowas machen kann. Die Frage ist, entwickelt sich die Welt schnell genug für die Company? Und für uns, dass die Firma noch da ist, wenn es einen Markt dafür gibt. Das ist so das Ble Bleeding-Edgigste, was wir gerade im Portfolio haben. Ähm, genau, und das muss man, glaube ich, bei jeder Idee und bei jeder Company sich fragen, wie, wie passt das in das Timing, das es gerade gibt. Und da kann es auch zum Beispiel dann sein, dass man ähm, irgendwie gerade zu spät ist. Also so, wir haben in eine Firma mal investiert, die haben eine unglaublich gute Lösung gebaut, ähm, Ticketing und Event-Empfehlungen zu geben. Und die haben das <coughs> Entschuldigung ein halbes Jahr, nachdem die ganzen anderen Wettbewerber von ihnen ordentliche VC-Finanzierungen bekommen haben gemacht. Und die haben gesagt, unsere Lösung ist viel besser. Das war die tatsächlich auch. Aber was dann passiert war, war, dass die ganzen VCs hatten gerade in deren Wettbewerber investiert und haben in der ersten Phase, wo sie nach Kapital gefragt haben, gesagt, nee, wollen wir nicht machen. Es gibt ziemlich viel Wettbewerb, der auch extrem gut gefundet ist. Und dann haben die immer gesagt, ja, ja, das stimmt, das wissen wir auch. Aber unsere Lösung ist viel besser und das von den anderen funktioniert auch gar nicht richtig, weil, und konnten dann sehr gut erklären, warum ähm, der Wettbewerb wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und dann nach einem, dann haben sie eine erste Finanzierungsrunde hinbekommen, die zweite Finanzierungsrunde, wo sie mehr Geld gebraucht hätten, die hat dann nicht funktioniert, weil dann der, das passiert ist, was sie die ganze Zeit vorausgesagt haben, nämlich dass der Wettbewerb nicht richtig funktioniert. Und ähm und dann die ganzen VCs gesagt haben, nee, wenn ich in mein Investmentkomitee mit der Idee komme, dass wir in einen Ticketing-Service jetzt investieren, da hat es gerade ein ziemliches Blutbad gegeben und die sind alle funktionieren alle nicht richtig, da hat keiner bei uns gerade Lust drauf. Und das hat dann dazu geführt, dass sie tatsächlich ihre Ideen nicht verwirklichen konnten, weil sie dann kein Geld mehr bekommen haben. Ich glaube immer noch, dass deren Lösung wirklich gut war, aber... Die und wir haben es nicht geschafft, Investoren davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, da jetzt rein zu investieren. Timing, total oft unterschätzter Faktor. Auch jetzt gerade, wenn man sich ähm, Blockchain und, ähm, und Kryptowährungsthemen anguckt, kann man sich sehr gut darüber unterhalten. Ähm, ist das jetzt ein richtiger Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen? Womit beschäftigt man sich denn da dann am besten? Und, ähm, und was kann man da gerade machen? Genau. Dann nächster wichtiger Punkt: ähm, Values and Goals. Ähm, da springe ich drüber weg und nehme etwas strukturierter das hier. Ähm, das kann man wahrscheinlich nicht lesen, ähm, ist aber ein ganz tolles Slide. Äh, die, ähm, das ist sozusagen äh, ich, ich lese es einmal vor, weil das ist mir tatsächlich ein wichtiges Slide. Es geht links los mit Values. Dann kommt Vision oder Purpose, Mission, strategische Ziele, Strategie, Operations und Controlling. Normalerweise beschäftigt man sich in Startups mit allem, was ab strategische Ziele kommt. Da arbeitet man die ganze Zeit dran. Also strategische Ziele nach rechts. Strategie und dann Umsetzung. Und die Geschwindigkeit, die man als Firma hat in der Umsetzung von Ideen oder Innovation, die kommt daher, wie gut kann man Strategie definieren und wie schnell kann man ausprobieren, was da funktioniert. Mit allen möglichen schlanken Prozessen, da gibt es ganz viele Buzzwords, die man darauf anwenden kann und viele, viele Methoden, das zu machen. Ganz oft vergisst man ein bisschen darüber zu reden, was sind eigentlich die Kernwerte? Wie wollen wir Dinge tun? Wie wollen wir sein? Was ist eigentlich unsere große Vision? Ähm, wenn das Startups nicht machen, dann klappen die meistens nicht. Wenn große Organisationen das zu lange nicht machen, dann fühlt sich das irgendwie komisch an. Dann stimmt da was nicht. Und das ist für ganz, ganz viele mittelgroße und große Organisationen, glaube ich, eine Riesenherausforderung, klar, Purpose und Vision zu erklären und auch sich darauf zu einigen, was hat man eigentlich für Werte und wie macht man Dinge. In der kleinen Firma ähm, muss man das, also wir machen das mit den Startups von Anfang, also wir gucken ganz gezielt danach, haben Gründerinnen und Gründer kompatible Wertesysteme. Etwas scherzhaft sagen wir immer, da, da sind wir nicht so, dass wir sagen, es gibt gut und schlecht, wir wollen immer nur wissen, dass die die gleichen haben. Also wenn die sagen, wir wollen unsere Kunden schlecht behandeln, dann sollten das alle wollen. Und wir, natürlich finde ich es schöner, wenn man seine Kunden gut behandelt, aber man muss halt gucken, dass man die richtigen Leute dann auch zum Team dazu holt oder dass man die richtigen Founder zusammen hat oder dass man überhaupt so eine Diskussion in Firmen oder in Gründerteams hat. Auch wichtig ist, viele unserer Teams nehmen, wenn die mit VCs reden, so ein Slide mit ins Gespräch und, und sagen dann, wir reden übrigens gerade über dieses Kästchen. Weil das ist mit Investoren auch immer ein sehr spannendes Thema, darüber zu reden, wo sprechen wir hier gerade? Sprechen wir über Strategie oder sprechen wir über Vision? Und das sind unterschiedliche Dinge, da muss man sehr unterschiedlich konkret sein. Und dann eine ganz wichtige Frage, ähm, die ist jetzt, gerade wenn man über größere und kleinere Firmen nachdenkt, wie groß ist der Freiheitsgrad? Ähm, wenn man ein Startup ist, hat man oft ganz viele Ideen, kann alles machen, was man will, ist nur eingeschränkt durch Ressourcen. Man hat nicht genug Geld, man hat nicht genug Leute, nicht genug Technologie. Als großes Unternehmen hat man meistens genug Geld. Man tut zwar so, als hätte man es nicht. Man hat meistens auch ähm, auch genug Leute, was man nur halt nicht hat, ist die Freiheit, einfach das zu tun, weil man es einfach nicht sich gibt. Dann Operations, das Umsetzen von Zielen, ist ähm, auch da so die wichtigsten Learnings, ähm, die, die wir haben, ist ähm, zum einen granulares versus episches Scheitern. In der Startup-Welt sagt man ja dann immer gerne, es geht darum, dass man auch mal scheitert oder dass man Scheitern toll finden soll. Ich persönlich mag Scheitern nicht. Ähm, wahrscheinlich mag das keiner so richtig. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da eine Kultur entwickelt, als als egal, ob man groß oder klein ist, dass man versucht, möglichst kleinteilig zu scheitern. Also, dass man Sachen ausprobiert, die vielleicht nicht klappen. Und das würde ich dann immer granulares Scheitern nennen. Alle Lean-Themen, die man so hat, da geht es immer drum. Sachen testen, Multivariantentests und und dann eben auf die Gewinner setzen. Was man vermeiden sollte, ist eben dieses epische Scheitern. Und dann ist, ist ganz wichtig, ähm, dass man, wenn man über eine Idee anfängt zu reden, über ein ähm, Start-up anfängt zu reden, alles, was man da hat, sind meistens Pläne, die Hoffnungen sind. Also man muss dann gucken, wie kann ich aus meinen Plänen Daten machen und wie kann ich dann mit den Daten arbeiten. Weil über Daten... Mit Daten lässt sich sehr viel einfacher arbeiten als mit Hoffnungen. Und Daten kriegt man, indem man Sachen ausprobiert und dann tatsächlich echte Daten hat. Das ist in eurer Welt wahrscheinlich total normal. In ähm, der Start-up-Welt muss man da sehr oft sehr viel drüber nachdenken. Wie kann ich denn jetzt meine Hypothesen in wirkliche Daten übersetzen, indem ich ein Produkt baue, mit dem ich dann zum ersten Mal wirklich Kunden habe und dann äh, Daten kriege, mit denen ich arbeiten kann. Und dann, ich weiß nicht, kennt das irgendjemand, Customer Development Cycles? Das ist äh, ganz praktisch, so zu denken. Ähm, es geht los in der Customer Discovery Phase, ganz links. Ähm, das ist, wenn man ganz, ganz frisch anfängt und erstmal Hypothesen hat zu, was ist eigentlich das Problem? Was ist die Lösung? Was ist das Minimal Viable Product, das ich dazu vielleicht bauen sollte? Und wie kann ich Kunden erreichen? Wenn wir in Firmen investieren, dann sind die da ganz links. Die bestehen nur aus einem Team, das Hypothesen hat. Und wir helfen denen dann, diese erste, diesen ersten Block an Themen zu erledigen. Und wenn sie das gemacht haben, also wenn sie zeigen können, es gibt ein Product-Market-Fit. Es gibt ein Geschäftsmodell, das man darauf anwenden kann oder vielleicht mehrere Geschäftsmodelle. Es gibt eine Sales- and Marketing-Roadmap. Dann kann man das nächste Mal Geld einsammeln und kann von da aus dann weiter wachsen, in eine Customer-Creation-Phase und dann in eine Company-Building-Phase kommen. Und ähm, was wir mit den Startups die ganze Zeit machen, ist ihnen einfach dabei helfen, das so schnell wie es geht zu testen und so, so früh wie es geht immer sich so zu verändern, dass sie da auf einen Erfolgspfad kommen. Und das ist, glaube ich, universell anwendbar auf alles, was man bauen möchte, wo man aus einer Idee eine Firma machen möchte oder wo man eine Innovation in etwas, wo man eine Innovation produktisieren möchte. Genau. Und dann eine ganz wichtige Frage. Ich weiß nicht, ob die für euch relevant ist. Bei uns ist die nur super relevant. Und das ist die, ist das ein Venture Case oder ist das ein äh, Dividendenmodell? In Deutschland ähm, oder generell, wenn wir investieren, wir, sind, wir investieren in Venture Cases, also in Companies, die schnell wachsen, die viel Kapital brauchen, um zu wachsen und die Venture Capital vereinnahmen wollen oder bekommen wollen, um dann ihr Wachstum zu beschleunigen. Und irgendwann ihre Venture-Capital-Investoren im Rahmen eines Exits da wieder rauslassen. Ähm, wenn man sich Deutschland gerade anguckt oder in der Vergangenheit gab es hier sehr, sehr viele, gerade die großen Mittelständler, äh, Firmen, die überhaupt nicht wie Venture-Cases denken, sondern die total dividendenorientiert sind. Das heißt nicht, dass die dann immer Gewinne ausschütten wollen, aber das heißt, die haben eine andere Art zu wachsen. Die sind total daran gewohnt, gewöhnt, dass es eine Familienfirma ist, die für ganz lange Zeit der Familie gehört. Die finden die Vorstellung, eine Firma zu gründen mit der Idee, dass man die teilweise oder ganz verkauft, finden die relativ absurd und ähm, ich glaube, dass da total viel Potenzial drin liegt, diese zwei Welten zusammenzubringen und auf der einen Seite Startups, die gegründet werden, eben mit einem Venture-Capital-Modell, mit großen Mittelständlern sich unterhalten zu lassen oder Family Office von diesen großen Mittelständlern mit, ähm, mit innovativen Modellen zusammenzubringen, eben um eine ganz neue Art von, von Wachstum möglich zu machen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ob, ob ihr ähm, ob ihr auch manchmal Kapital sucht. Ich glaube, da gibt es ganz viel. Und ähm, für die ist äh, gerade mittelständische Family Offices, für die ist, ähm, ist Venture Capital Investments vielleicht gar nicht das Richtige. Vielleicht wollen die eher dividendenorientiert investieren. Und dann das Allerwichtigste sind ähm, Netzwerke, die man bauen muss, ähm, das, was heute hier passiert, ist so ein Netzwerk, wo man sich trifft, wo man relevante Gesprächspartner findet. Bei uns ist das Allerwichtigste, dass wir ein gutes Investorennetzwerk anbieten, dass wenn man als Company mit uns was macht, dass man die richtigen Investoren kennenlernt. Es geht darum, Mentoren zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt. Wenn ihr es nicht habt, würde ich schwerst empfehlen, es einzuführen. Einmal firmenintern und dann aber auch firmenübergreifend. Es gibt nichts Besseres als ein Verhältnis mit anderen Leuten, mit denen man sich mit denen man Erfahrungen teilen kann und einfach daraus eine ganze Menge Abkürzungen beim Lernen findet. Expertennetzwerke zu finden, also sich so wie heute hier zu treffen und zu überlegen, was man alles miteinander teilen möchte und kann und will. Ähm Genau, und dann bei uns geht es auch immer noch darum, diese Brücke mit anderen Corporates zu bauen. Und das ist vielleicht auch etwas, ähm, was ich gelernt habe, dass viel mehr Firmen Lust haben miteinander zu reden, ähm, als ich das vorher gedacht habe. Und dass der Austausch da meistens ähm, viele spannende Sachen herausbringt. Auch das ist ein Effekt vom Timing her. Ähm, ich glaube, vor fünf Jahren hätten noch nicht so viele große Firmen auf so vielen Ebenen versucht, Dinge miteinander zu machen, mit einem Pragmatismus, ähm, den ich so auch vorher nicht kannte. das halt man sagt, man kann auch mal kleinteilig anfangen, irgendwas miteinander auszuprobieren. Und dann das Allerwichtigste, aber das kennt ihr wahrscheinlich, ist Momentum zu erzeugen. Da ist dann auch egal, ob es um ein Startup geht oder um eine Idee, um ein Geschäft oder um, um eine Innovation, die sich, die sich durchsetzen soll oder will. Und das funktioniert in unserer Welt, funktioniert das meistens so, irgendwas fängt an zu wachsen. Dadurch, dass es Traction hat, die Traction führt dann wieder dazu, dass es einfacher ist, eine Finanzierung zu kriegen. Die Finanzierung führt dann dazu, dass Traction zunimmt. Das führt wieder zu mehr Wachstum, führt wieder dazu, dass Finanzierung einfacher wird. Und das ist einfach so ein, so ein Kreislauf, in den man alle Innovationen hineinbewegen muss. Und dann das Letzte und Wichtigste ist einfach, das zu machen. Also nicht immer nur darüber zu reden, sondern einfach Dinge auszuprobieren, Dinge zu tun und dann dann passieren auch tolle Sachen. Meistens, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt können wir uns noch unterhalten, das ist eigentlich immer der lustigste Teil für mich. Ach ja, und hier vorne auf der Bühne ist es gefühlt 200 Grad warm.
2: <lacht> ich mache mal das kleine Fenster auf. Ihr sagt, wenn es zieht, ja. So, allen alles klar? Also ich finde es sehr spannend, wenn ich dir zuhöre, dass du sehr viele paradoxe Sachen miteinander verbindest. Auf der einen Seite schafft ihr so einen kreativen Freiraum und ihr müsst wirklich mal äh, die Büros besuchen, das ist irgendwie sehr leger. Äh, ich wusste nicht, dass ein Künstler war, ich dachte, ja. die Kids hatten Graffiti an die Wand gemacht. Aber es schafft so einen kompletten Freiraum, weil man findet in diesem Raum keine Regeln vor. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied zu dem Produktionsprozess, genau von der eben gesagten von mir und jetzt viel zitierten Wurstfabrik. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, es ist alles andere als eine Wurstfabrik. ja, Weil es ist ein Rahmen geschafft worden, der im Wesentlichen nur eine Grenze gibt und darin unheimlich viele Angebote. Ja? Mentoren, Trainee, äh, Trainingsprogramme, ja, Coachings, wöchentliche Pitches. Das heißt, ihr seid im Prinzip eine Schule, wo sich jeder aussuchen kann, was er wahrnehmen möchte davon. Und ihr schafft einen maximalen Freiheitsgrad innen drin, ja, indem ihr nur außenrum ein Angebot macht. Das ist echt faszinierend. Also die normale Fabrik, der normale klassische Prozess in der Industrie ist ja eher, dass man genau sagt, mit dem Teil muss zu dem Zeitpunkt das passieren und dann kommt hinterher das und das Produkt bei raus. Und das ist der Riesenunterschied. Ja. Ihr verbindet Kreativität
1: mit Framework. Das ist echt faszinierend. Genau, weil sonst würden wir, um dein Bild weiter zu benutzen, immer die <lacht> gleiche Wurst machen. Ähm, und das ist halt bei Startups wäre das sehr, das wäre super fatal. Ähm, das ist auch zum Beispiel eine Riesendiskussion bei uns immer intern. Wie viel Templates darf man Startups geben? Also wenn die uns fragen, hey, könnt ihr uns ein Beispiel für einen Businessplan geben? Dann ähm, ist sozusagen verboten, eine Datei nur zu schicken, sondern okay. man muss denen immer ganz viel geben, damit man nicht, und das, das Unsere große Sorge ist immer, zu viel Einförmigkeit zu erzeugen. Also wenn man dann sagen würde, hey, das ist der Businessplan, das ist die Pitch-Präsentation. Das sieht man oft, wenn man sich ähm, mit, ähm, mit Wettbewerbern von uns beschäftigt oder mit anderen anderen Organisationen, Companies, die die Startups früh unterstützen. Die sehen immer alle gleich aus. Das ist mein totaler Albtraum, dass man ähm, da eine Einförmigkeit erzeugt, weil man denkt, man hat eine Lösung, wie man... Firmen aufbaut oder wie man Innovation in Companies übersetzt. Hm. Das ist unser großer Struggle. Und auch spannend fand ich den, den Teil, wie wichtig das Team ist.
2: Also auch äh, im, äh, als die Investoren, die ich kennengelernt habe auf der vc seite die sagen auch immer, ein guter Gründer, ein gutes Team kriegt auch eine schlechte Idee ans Fliegen. Ein schlechtes Team kriegt auch eine geniale Idee zum Crashen. Und das ist der fundamentale Unterschied. Insofern, dass es bei euch an Platz 1 ist, dass Values an Platz 1 stehen. Weil ganz im das ist die Frage so, wie du schon sagst, wollen wir unseren Kunden gut oder schlecht behandeln es muss nur eine Einigkeit geben. Das ist wirklich ein anderes Paradigma, mit dem wir da an den Start geht. Und äh, gleichzeitig fand ich auch sehr schön, diesen epischen, äh, das epische Scheitern, für mich gab es nur noch Scheitern, jetzt gibt es zwei. Ja. Also ich gebe dir recht, das epische Scheitern ist schon echt Mist. Ja. Ne? Ja. Aber so ein taktisches ist schon ganz okay. Gut, ja. schon. Ja. Und wenn es am Ende dazu führt, dass man seinen Lebenslauf auch in einem Gantt-Diagramm darstellt, dann hat man es, glaube ich, auch geschafft. Das fand ich schon echt klasse. In der richtigen Reihenfolge. Heiraten, dann Zwillinge. Also großartig. Hier gibt es noch Fragen.
0: Ich habe eine laute Stimme, kein von. Ich glaube, hinten reicht das nicht.
2: Warte
1: mal. Ja, okay, danke. Gerade als du es sagtest, Arnulf, kam mir auch durch den Sinn diese Frage nach den Values. Die Frage an dich ist, Jörg, wie bekommt ihr denn raus, welche Values dann die Gründer wirklich treiben? Also die werden natürlich alle sagen, es geht, keine Ahnung, um Kundenorientierung, es geht um eine super tolle Idee, aber vielleicht geht es ihnen dann nur um Ruhm, Ehre, Reichtum, Amerika. Und wie kriegt ihr das raus? Das ist ja, glaube ich, nicht so einfach. Ich, das Erste, was wir machen, ist, wir fragen die, ob Sie sich da schon mal darüber unterhalten haben. Und äh, das merkt man dann tatsächlich in dem Moment, wo die anfangen darauf zu antworten, wie viel sie das schon gemacht haben, wie synchron die da sind. Ähm, und wir kriegen oft die Frage zurück von den Teams, wie können wir uns denn über unsere Werte unterhalten und, ähm, oder wie können wir unsere Werte herausarbeiten und das geht tatsächlich nur, indem man sich damit beschäftigt. Ähm, und einfach darüber spricht also das was du angesprochen hast diese offensichtlichen äh, werte so wie gehen wir mit mitarbeitern um mit kunden wie wie wollen wie wollen wir sein das ist das, da wird immer jeder das gleiche sagen spannend wird es dann ähm, wenn man guckt so wie ist es wenn es hart auf hart kommt also wie geht man mit äh, mit krise um wie geht man mit ähm, mit dissens um und ähm, und da kommt man tatsächlich dann das können wir vorher bevor wir investieren nur grob rausfinden ähm, eines unserer süßen Geheimnisse ist, dass wenn wir in die Firmen investieren und die 100 Tage bei uns sind, könnte man auf die Idee kommen, dass das 100 Tage Due Diligence sind. Da kann man sehr genau die alle kennenlernen und weiß dann, ähm, wie die miteinander ticken. Was bei Frühphaseninvestments super wichtig ist. Wenn man späterphasiger Investor ist, dann ist das eigentlich alles schon durch mit den, mit den Wertediskussionen. Ähm, und was wir dann mit denen öfter machen, ist, wenn die sagen, wie können wir denn über Werte diskutieren, ist, wir geben den Printout von den ritterlichen Tugenden, kein Witz und lassen die sich einfach darüber unterhalten, abends bei Brot und Wasser oder Wein, was sie dann so wollen und äh, manchmal hören wir da einfach zu, unterhalten uns mit, je nachdem, wer von uns gerade Zeit und Lust hat, ähm, das zu machen. Es tut auch immer gut, das zu tun mit verschiedenen Menschen. Ja, aber es ist sehr viel Handarbeit. <lacht> noch weitere Fragen? Ganz lieben Dank dir und in einer halben Stunde. Danke fürs Zuhören und viel Spaß noch.